0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope, el podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. Soy Majo y yo soy Gaby y juntas seremos sus anfitrionas en este episodio.
1: Bienvenidas y bienvenidos.
0: La escalada deportiva debutó en las Olimpiadas y esto provocó sin duda alguna un boom hacia este apasionante deporte. En Ecuador la escalada de competencia es una disciplina activa y en constante desarrollo. Participar en torneos nacionales e internacionales siempre ha sido el sueño de muchos y muchas deportistas. En el episodio número 16 de Atope Podcast vamos a hablar con dos deportistas muy motivados de la Conce, su director y sus entrenadores. A nuestros invitados e invitadas Y a todos nuestros escuchapods Bienvenidos y bienvenidas Esto es A tope.
1: Gracias Majo Vamos a empezar entonces con nuestro segmento Para romper el hielo Y la primera que va a responder A nuestras preguntas va a ser Rafa Cuéntanos Rafa ¿Tú qué eres? ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Tu color favorito?
2: No tengo color favorito, pero entre mis tres favoritos estaría el verde, el negro y el azul. ¿Tu palabra más repetida en el día? Demasiado profesional.
1: (risa) ¿Y por qué? ¿De dónde nace eso?
2: Hay veces en que nos sabemos molestar entre nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos una cosa sin sentido y sabemos ir demasiado profesional.
1: <risa> wow esa, esa, esa palabra es muy nueva para mí, definitivamente. Rafa, si tuvieras que llevar tres cosas en una mochila porque hay un apocalipsis zombie afuera de la conce, ¿qué llevarías?
2: ¿Comida? Afuera de la conce. A ver, llevaría la comida... Eh, ¿Qué llevar un, un kit de emergencias Y... Mm, <ríe> eso sí, también
1: Bien, bien
2: Los, los, los materiales que utilizamos Para la escalar
1: Muy bien, esta chica Y Dani, tú Dime, ¿eres invierno o verano, Dani?
3: Verano ¿Y tu palabra más dicha en el día? A ver, como que a ver, hagamos esto, así. O o sea, medio jefe, medio líder. Ajá. (ríe)
1: Dani, eh, de tus colores, ¿cuál es el preferido?
3: El azul, siempre he sido azul.
1: ¿Y del día de la semana, cuál escoges?
3: El día de la semana... Escojo siempre viernes ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Porque normalmente los viernes Son los días más Por así decir, relax, más relajados Y de ahí ya viene el fin de semana Entonces es algo Muy bueno para mí
1: ¡Qué bueno! Y es un día como hoy Que estamos grabando, así que estamos todos Relajados, conversando Bien, bien Dani Ahora cuéntame, ¿qué harías con estas tres cosas que vas a llevar en tu mochila en
3: un apocalipsis? ¿Coincides con la Rafa o tú qué llevas? A ver, yo llevaría comida, mi equipo de escalada y sí, lo mismo que la Rafa, un kit.
1: Uh-huh, lo que nos faltaba en la mochila de emergencia cuando hemos hecho nuestras entrevistas. Entonces con Rafa y con Dani vamos a estar a salvo, muy bien por estos chicos donde prevalece la seguridad. queremos invitar a que José Jurado se presente, nos cuente quién es él, dónde trabaja y un poco en qué consiste la escalada de competencia. Pepe, bienvenido.
4: Sí, muy buenos días, muchas gracias. Realmente, bueno, mi nombre es José Jurado eh, yo estaba en la Universidad Central eh, dando clases en la Facultad de Informática y ya me jubilé hace casi dos años. Realmente, eh, yo estoy aquí en la asociación, es porque me inicié, yo diría, a los 15 años en lo que es el andinismo. Y fundamos el club de la Universidad Central hace más o menos 40 años, en la Facultad de Ingeniería. Claro, nuestro club eh, generalmente ha sido de montaña. Y claro, una de las cosas que me ligó a la asociación inicialmente fue que era representante del presidente del club de la Universidad Central y en el año más o menos 82, 84, nosotros incentivamos a la asociación, de, de, en ese tiempo, asociación de excursionismo y andinismo de Pichincha para sacar especialmente expediciones internacionales y manejar la Escuela Provincial de Alta Montaña.
1: Pepe, qué importante saber cómo ha sido esta trayectoria tuya antes de llegar a la concentración. Dentro de la concentración, nos gustaría que nos cuentes qué es la labor que se realiza en la concentración para la comunidad en general en torno a la escalada y obviamente también hacia el montañismo.
4: Viéndonos abocados también por el problema de, de, de dinero, diríamos, eh, la asociación ha abierto las puertas tanto del muro de escalada y una formación de la escuela de escalada, ¿no?, eh, al decir eh, una escuela de escalada no era como antes, se eh, utilizaba simplemente cursos de escalada. Les llamaban escuela, pero realmente no era escuela. Entonces aquí tenemos una formación en tres niveles, ¿no? Eh, y va dirigido a los niños que están entre los 7 y 12 años, básicamente, porque serán los futuros escaladores y que podrán representar tanto a Pichincha como al Ecuador, en Sudamericanos, Panamericanos y hablemos ya de olimpiadas más allá. ¿no?
1: Para complementar esta intervención, me gustaría invitarle a Omid para que sea presente y nos cuente más detalles sobre estos niveles y cómo él participa dentro de la Escuela de la Concentración.
5: Soy de Irán y hace casi tres años vivo aquí en, en Quito eh, y hace 16 años escalando y soy armador y entrenador de escalada. Eh, también el tema de desarrollado en Ecuador, me parece con los, eh, los tipos de muros que tenemos aquí, ya está en buen nivel, pero todavía falta eh, mucho en, en las cosas como presas, eh, volúmenes, los módulos y también eh, los muros que están más como equilibrio o placa porque eh, me parece en las competencias mundiales ahora están más eh, enfocado en este tipo de escalada como nueva school eh, pero aquí en Ecuador todavía ya, ya está en old school, climbing eh, pero eh, yo creo que hace dos años ya está en proceso de desarrollar y con eh, los nuevos gimnasios privados que ahora están, en, por ejemplo, en Quito, ya eh, tenemos más espacios y más oportunidades para escalar eh, como la tema de competencia.
1: Gracias, Domit, por tu intervención. Qué gusto nos da tenerte dentro de la concentración y del Ecuador. Sobre este tema de los mundiales, a propósito, tenemos ya una delegación de ocho deportistas representándonos en Moscú, en Austria y próximamente en Argentina. Y quisiéramos aprovechar y preguntarle a José cómo ve él el apoyo de la concentración a la escalada deportiva en estos tipos de eventos.
4: Ahora, eh, la participación de... Los deportistas, tanto de Pichincha como Andrea Rojas Peña, eh, diríamos que fueron fundamentales en, en el desempeño allá en la Unión Soviética y realmente falta un apoyo de la, de la concentración, yo diría, para los eventos internacionales más el, los apoyos se da por la Federación Ecuatoriana de Escalada y Andirismo.
1: Pues entonces ahí está el desafío, José, que logremos mayor apoyo para estos deportistas. Quiero invitarle ahora a Daniel Peña que nos cuente qué es lo que hace previo a una competencia. Daniel, por favor.
3: Es un desarrollo duro. Dentro de la concentración, entrenar fuerte, a veces entrenar un poco más de lo normal, pero normalmente... ...cuando tú te preparas para... ...para así decir a una competencia... ...que tú quieres tener un buen... ...un buen resultado... ...normalmente... Sa- ...sacrificas lo que más puedas... ...entonces normalmente había... ...había días en las que a mí me gustaba... ...entrenar en la mañana porque quería ser... ...a mí me, me gusta... ...cada día retarme... ...eso es algo igual muy importante... ...cada día tener en la mente... ...intentar cada día ser mejor... ...lograr objetivos nuevos así rompiendo barreras poco a poco y eh, la escalada además de ayudarte a, también personalmente es algo muy increíble porque te, la escalada en sí te, da, te ayuda a tomar decisiones cuando estás inseguro no solo en, en parte profesional de la escalada, sino también en la vida en sí, la escalada te ayuda a tener decisiones, en saber qué puedes hacer, qué no hacer entonces para prepararse para una competencia nacional normalmente tú te preparas para las tres modalidades entonces en sí tienes que ser bueno en las tres modalidades porque obligatoriamente vas a competir en las tres, entonces te enfocas en cada día, intentar en cada una mejorar y mejorar y no solo en la concentración sino había veces que yo sábados y domingos y escalar el CAP también iba a a Vértigo y otros muros Y también en mi casa Tengo varios implementos Los cuales me ayudan para poder Fortalecer los dedos Y eso Es algo algo muy importante Es no No tener miedo En si lo vas O no lo vas a lograr Entonces siempre en tu mente Intenta tener esa Esa motivación De que yo puedo lo voy a lograr y sinceramente pensando positivo es cuando lo logras
1: Qué bien Dani, gracias por esos consejos y por esa motivación
3: y cuéntanos cómo llegaste a la escalada Yo escalo desde el 2015 sí, desde el 2015 yo voy escalando que es una buena etapa, yo inicié a escalar me acuerdo que antes yo era chiquitito y cuando mi hermano Martín iba a escalar yo me metía en los muros y escalaba con zapatos normales y me decían que no, no podía escalar con zapatos, pero a mí no me importaba y siempre me metía a los muros y me gustaba escalar porque la verdad este deporte lo conocí gracias a mi hermano y le doy gracias a él porque él también es, ha sido mucha inspiración en mi vida.
1: Qué bien por ti Dani, me alegro tanto escuchar esa inspiración, esa fuente, ese motivador, tu hermano. Ahora tú, Rafa, cuéntame, ¿desde cuándo escalas? Yo comencé a escalar desde el
2: 2016. Entré a la escalada por un vacacional, que, o sea, sí, un vacacional, <risas> y después decidí dar un paso adelante y entrar a la concentración, donde está una escuela recreativa. Es más o menos que tú vas escalando y te van poniendo a prueba, para ver si entras a la selección o no. Y pues, bueno, pasé. Y llevo aquí en la la concentración desde el 2016, ajá. Y compitiendo creo que un año después
1: tuve mi primera competencia. Qué alegría escucharles a Dani y a Rafa sus inicios. Y esto, ¿cómo lo viven los profes? Cuéntanos, Domi y Cristian... ¿Desde dónde ustedes aportan? ¿Cómo se complementan? ¿Qué es lo que utilizan para entrenarles?
6: Me parece que Omid y yo hicimos un, un, un buen equipo en, en la parte del entrenamiento físico de los chicos. Yo sabía que Omid es súper bueno para eh, el entrenamiento físico, sobre todo en pliometría y ese tipo de cosas. Entonces me, me ayudaba de todo el abanico de, de ejercicios que tiene el Omid dentro de su cabeza para saber cómo desarrollarles mejor a los chicos. Y eh, mientras tanto, por mi lado, eh, trabajaba muchísimo en la mente de los chicos. Eh, me parece que es, es, es la base sobre la cual se construyen campeones. Puedes tener el mejor entrenador del planeta eh, en, eh, en el sentido académico, pero si es que esa persona no sabe trabajar la mente de las personas, si es que no sabe hacerle verse a sí mismo a una persona como un campeón, como una campeona, eh, todo ese ejercicio posiblemente nunca se va a plasmar en un resultado. Entonces a mí me parece que siempre el trabajo mental de un deportista es la base primordial en la que uno puede comenzar a construir eh, el entrenamiento físico.
1: Qué buen complemento hacen Christian y Omid entre lo físico y mental para el entreno de estos chicos. Y si todo esto lo ponemos a prueba en la roca, ¿qué dices, Majo?
0: ¡Venga Gaby! ¿Y qué te parece si nos encontramos en Glawen? Un maravilloso refugio ecológico al frente de la Roca del Cojitambo que nos espera con aventuras verticales, alimentación consciente y mucho más. ¿Tú también quieres acompañarnos? Pues ingresa a www.amancayse.com y entérate de más detalles. ¡Te esperamos!
1: Dani y Rafa, quiero que uno de los dos me cuente una anécdota de las compes.
0: Cuando estábamos en la
2: competencia eh, ya nos iban a dar las medallas y como era nuestro primer podio con con una amiga de Guayas y con una amiga de aquí, pues nos subimos al podio y todavía no teníamos las medallas y ya alzamos las manos y luego vienen con las medallas y nos dimos cuenta que, que habíamos alzado las manos para nada, nos pusieron las medallas y ahora sí alzamos las manos bien. Pero, no, pero al frente de todas las personas, si no sabes la vergüenza que teníamos, nosotras nos quedamos
1: así, de modo tieso. ¡Wow, Rafa! <ríe> <ríe> o sea que ustedes ya estaban predispuestos a ganar, así más o menos como solamente entrégueme mi medalla. Rafa, cuéntanos, sí. ¿de qué fue esas medallas y por qué las consiguieron? ¿En qué fue? ¿En boulder, en velocidad, en dificultad?
2: Este, con estas amigas, las de Guayas y la de la de aquí, conseguimos el mismo podio en dificultad y en bulde. Entonces esto pasó en el podio de de, de dificultad, sí, ahí pasó. Uh-huh.
1: Gracias Rafa, felicitaciones por esas medallas, sí, que sigas Gracias. construyendo muchas más momentos de estos y sigas consiguiendo lo que tú quieras lograr, te deseamos muchas escaladas más muchos pegues más, muchos podiums más, Dani cuéntanos tu anécdota
3: a ver yo tengo una anécdota que fue por la pandemia y fue algo muy difícil porque durante la pandemia, a inicios de la pandemia no no, no podíamos entrenar Entonces yo, además de no poder entrenar, mi mamá se había ido a México y se quedó ahí varada porque no podía volver, porque el aeropuerto de aquí estaba cerrado, entonces además de estar en cuarentena, mi mamá no estaba, entonces a mí me dio un bajón muy fuerte y además de eso ya no podíamos escalar y yo no sabía si podría volver a ver la posibilidad de seguir escalando o si nos vamos a quedar en esta pandemia para siempre. Entonces, a mí me dio, sí me dio un par de, un un bajón medio fuerte, porque yo quería seguir escalando, y las posibilidades de escalar eran muy bajas, ¿no? No podíamos ni salir. Entonces, me acuerdo que César, que en ese tiempo era mi entrenador, él nos hacía hacer entrenamiento en casa, online, así, pero había un pequeño detalle que, como yo no había entrenado durante mucho tiempo, cuando hicimos las clases online para entrenar, me acuerdo que yo lloraba porque no podía hacer cosas que antes para mí eran muy fáciles. Yo normalmente a mí las barras, que para mí son muy fáciles, pero en ese tiempo me costaba a mí hacer, me costaba mucho hacer una barra, me costaba mucho hacer ejercicios que para mí antes eran fáciles y me costaba y me acuerdo que me frustraba, ¿no? Y ya luego decía que no quería seguir escalando y pasaron muchas cosas porque además de eso hubo muchos defectos en mí sobre los videojuegos. Entonces, a me acuerdo que hasta en un punto pensaba de que me querían un mundial de videojuegos, pero luego ya cuando tuvimos la oportunidad de escalar, ya lo logramos, entonces eso de la pandemia a mí me afectó demasiado, tuve que recuperar todo el nivel otra vez, y eso.
1: Una una parte de tu vida realmente en la que te llevó al límite de cosas, no y creo que a la final la pandemia no solamente te se vio afectada en este caso con tu anécdota, con tu sentir sino el de todos, a la larga nos volvimos mucho más vulnerables muchos más sensibles identificamos cosas que no teníamos en mente de lo que podríamos llegar a sentir, a pensar a vivir y gracias Dani por compartir esa experiencia Vamos a despedirnos esta noche de nuestros invitados especiales de la CONCE José Jurado, Omid Sheibahat Cristian Medina, Rafa Larrea y Dani Peña. A nuestros de Escucha Pots que semana a semana nos siguen, les invitamos a no perderse nuestros capítulos. Recuerden, www.atopepodcast.com. Nos vemos, hasta la próxima.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible Atope. Amankai de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Llanas.